0: Po raz 36. Witam Państwa w podcaście Znak Litera Człowiek przed mikrofonem Marcin Piotrowski. I witam przy okazji refleksji związanych z lekturą książki Hermana Brocha pod tytułem Niewinni. Książki wydanej w 2022 roku nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego i książki w przekładzie pani Wandy Jedlickiej. Na lekturę Brocha zdecydowałem się w ramach eksploracji wątków faszystowskich czy około faszystowskich w literaturze, głównie niemieckiej, chwilowo. Tutaj bardziej mówimy o literaturze niemieckojęzycznej, bo Hermann Broch był pisarzem austriackim, natomiast pisał po niemiecku. I sięgnąłem po niewinnych dlatego, że w zamyśle, w ramach tego, co przeczytam o książce, jest to książka pokazująca stosunki panujące w Niemczech przed dojściem do władzy Hitlera i jako taka była dla mnie interesująca, dlatego że chciałem zobaczyć, jak w literaturze ten okres przedhitlerowski jest pokazywany. I akurat się tak złożyło, że gdzieś tam na horyzoncie pojawiła mi się książka Hermana Brocha i się na nią zdecydowałem. I muszę przyznać, że ta lektura nie była oczywista, Było to niewątpliwie bardzo ciekawe doświadczenie. Doświadczenie, które czytelnicze, które oceniam bardzo pozytywnie. Ale, no właśnie. Ale są ale. Zacznijmy może w takim razie od treści. O czym jest książka? Jak jest napisana? Jak sam Autor pisze w takim podsumowaniu, na na końcu, w takim dodatku do książki, gdzie opowiada o okolicznościach jej powstania. Tak naprawdę ta książka jest zbiorem opowiadań, które później zostały scalone do, do, do formy powieści, natomiast pytanie o to, czy jest to powieść, czy są to opowiadania scalone, jest pytaniem otwartym. I sam autor to pytanie gdzieś tam zadaje, on wyjaśnia to na końcu, Mówiąc o tym, że o okolicznościach powstania tej książki. Akcja tej książki, tej powieści, dzieje się na przestrzeni 20 lat i ona dzieje się w roku, zaczyna się w roku 1913, potem przeskakujemy do roku 1923, a później do roku 1933. W ramach książki spotykamy kilkoro bohaterów, I ci bohaterowie są z nami w różnym stopniu obecni przez właściwie przez cały czas trwania akcji. Jest oczywiście główny bohater, są bohaterowie poboczni, natomiast ich losy, mimo że pierwotnie wydaje się, jak się je czyta, że to są takie rzeczy ze sobą niezwiązane, to one później jakoś się ze sobą łączą, splatają, nie bardzo może, Natomiast to to jest jakaś jedna historia, która się dzieje w jednym miejscu z niewielką grupą bohaterów. I teraz jak sobie na to popatrzymy, to z, z jednej strony ta książka może być rozczarowująca. Jeżeli spojrzeć na zapowiedź, na to, co jest napisane, co się czyta o książce, że ona opisuje stosunki panujące w Niemczech przed hitlerowskich. Ona dla mnie taka nie była, nie była pod tym względem rozczarowująca. Natomiast ona taka nie była dlatego, że wcześniej miałem szansę czytać inną książkę i ta książka, książka Hermana Brocha Niewinni wpisała mi się w kontekst książki innej. I gdybym Zamiast nagrywać audycji, pisał klasyczną recenzję albo pisał klasyczny artykuł na temat tej książki. W tym miejscu zrobiłbym przypis. Więc pozwólcie Państwo, że zrobię przypis. Postawię klasycznego asteryska i teraz skoczymy do tego przypisu i powiem o jakiej książce mówiłem, która to książka dla mnie była znaczącym ułatwieniem w odbiorze książki Hermana Brocha. A mówię tutaj o książce Klausa Tevelta Męskie Fantazje. Książki napisanej pod koniec lat 70., wydanej w Niemczech. Książki szalenie ważnej, monumentalnego, bo to jest tysiącstronicowe dzieło, powiedziałbym, pokazujące, pokazujące sposób albo pokazujące relacje między faszyzmem, między konkretnie nazizmem, a pewnymi zjawiskami społecznymi e, z, z, związanymi z działalnością frajkorpsów e, i z recepcją w społeczeństwie niemieckim postaci kobiety i, można powiedzieć, historii okolicznych. Jest to książka niełatwa. To jest książka... A, z, z jednej strony jest niełatwa, z drugiej strony ona jest porażająca swoją aktualnością. Ona jakby miała streścić najkrócej, to powiedziałbym, że to jest książka o tym, jak skrajnie konserwatywne, jak skrajny konserwatyzm nienawidzi kobiet i jak skupia się na na nienawiści, ale która jest wyrażana poprzez, poprzez jakąś formę uwznoślenia pewnej idei kobiety po to, żeby móc ją lepiej nienawidzić. Trudno jest to jednoznacznie opisać. Bardzo Państwa zachęcam do lektury tej książki, aczkolwiek uprzedzam, to nie jest proste dzieło. Ono jest mocno oparte, oparte o analizę freudowską. Tam jest sporo psychoanalizy. Jest mnóstwo odniesień do literatury, zwłaszcza do literatury, myślę, że Państwu mało znanej, bo literatury, która powstawała, w okresie działalności Freikorpsów niemieckich i to jest literatura żołnierska, żołnierze, to są, tam są listy, tam są fragmenty powieści, które wydawali żołnierze, które pisali żołnierze. Jest mnóstwo materiału ilustracyjnego tam, rzecz jest znakomita, porażająca i nadal niestety aktualna. Natomiast to, co dla mnie było istotne z tamtej książki i, i co pomogło mi w zrozumieniu książki Hermana Brocha, to takie bardzo jasne wskazanie, że nie chcę powiedzieć, że że społeczeństwo niemieckie było predestynowane do czegoś. Natomiast pewien rodzaj wilhelmińskiej moralności, pewien rodzaj skrajnego konserwatyzmu, który, który w społeczeństwie niemieckim funkcjonował znacznie wcześniej niż pojawił się tam Hitler, pokazuje, że ta historia, którą, którą opisuje Herman Broch w Niewinnych, ma szerszy kontekst. To nie, jest kontekst tylko, to nie jest kontekst tylko nazistowski, to nie jest kontekst tylko hitlerowski. To jest tak, że Hitler pojawił się, czy ruch nazistowski pojawił się w określonym miejscu i on zakiełkował, natomiast teza, jedna z tez, potem jest kilka tez książki Tevelta jest taka, że Pewne historie i tak by się zadziały, dlatego że to społeczeństwo było takie, a nie inne i i po prostu w którymś momencie nastąpił wykwit zespołu czynników, które spowodowały coś takiego. Tutaj też nadmieniłbym o, o innej znakomitej książce, która się nazywa Rosyjskie źródła nazizmu i o której będę chciał kiedyś opowiedzieć, pokazująca bezpośredni sposób transmisji idei zawartej w w narodowym socjalizmie z Rosji carskiej, z tej tej białej Rosji i to jest dosyć szokująca książka, ale o niej będę mówił innym razem podejrzewam, może nie tak prędko, ale na pewno o niej opowiem. Tak czy siak, te dwie książki, czyli czyli, książka Rosyjskie źródła nazizmu i książka Męskie Fantazje bardzo mocno wprowadziły, ja, już, ja byłem mocno podbudowany, już bym powiedział historycznie, jeżeli chodzi o kontekst książki Brocha. I teraz książka Brocha, która opowiada o, czy pokazuje pewne przemiany społeczeństwa małomiasteczkowego, prowincjonalnego w miasteczku jakimś niemieckim na przestrzeni 20 lat. Te rzeczy, o których pisał Tewelt tutaj są idealnie widoczne. Jest kołtuństwo. Jest taka negatywnie rozumiana małomiasteczkowość. Jest taki antenazizm, takie przygotowanie oczekiwania tego, że ktoś przyjdzie i zrobi porządek. Jest takie przygotowanie do tego, że Niemcy są predestynowani do pewnej większej roli, jest socjaldemokratyczny nauczyciel, który wpaja pewnego typu pruskie cechy, takie, takie, które nie spodziewali, których nie spodziewalibyśmy się po nauczycielu, który przyznaje się do, do socjaldemokratycznych poglądów politycznych. Są kobiety, które, w których próżno szukać śladów, kobiecej solidarności. Są kobiety, które są zmanipulowane przez mężczyzn, przez świat męski. Są kobiety, które aktywnie utrudniają życie innym kobietom, które stręczą inne kobiety, które budują w nich poczucie podległości, służalczości względem mężczyzn. Te wszystkie rzeczy, które pojawiały się wcześniej w książce, książce tewelta, Tutaj są pokazane na poziomie literackim. Więc w tym kontekście, dla mnie ta książka była trafiona w punkt. To znaczy, ona, ja, ja miałem pewne rzeczy zarysowane od strony historycznej, od strony społecznej. Tutaj dostałem literacki obraz tego i to była, i, i, z mojej perspektywy, to była świetna rzecz. To jest świetnie napisane i bardzo dobrze pokazujące pewne historie. Od strony formy ta książka to jest, to jest coś cudownego. Proza, proza Brocha jest szalenie plastyczna. Ja patrząc, czytając tę książkę, miałem przed oczami, wyobrażami ją sobie jako obraz. Jako obraz, który jest malowany długimi pociągnięciami bardzo miękkiego pędzla. Które jest malowany niespiesznie. Zdania, które są w tej książce budowane, są, są przepięknie zbudowane. To są zdania, które są złożone, które nie są bardzo proste, ale jednocześnie w których jest taki rytm, w których, w, którym jest, w których jest takie piękno, które się ciągną, ale nie ciągną się za długo, tylko ciągną się tyle, ile powinny się ciągnąć. I ta książka poprzez konstrukcję swoją, poprzez sposób napisania, ona wymusza na nas, na czytelniku, pewnego rodzaju niespieszne czytanie, pewnego rodzaju, nawet bym powiedział, strukturyzuje oddech w w trakcie lektury. Fantastyczne doświadczenie i to jest doświadczenie, które jest zbudowane na poziomie użytego, użytego języka. To jest też wspaniała, wydaje mi się, praca tutaj tłumacza, że udało się to w taki sposób oddać. Mi ta książka kojarzyła się bardzo mocno z Czarodziejską Górą Tomasza Mana. I to było dla mnie trochę zaskoczenie, bo Czarodziejska Góra była u mnie książką przez właściwie do, dopóki nie przeczytałem Kworeckiego, to przez ostatnich 20 lat uważałem, że to jest najważniejsza książka, jaką przeczytałem w życiu i kiedy zaglądałem do różnego rodzaju rankingi powieści klasycznych, to ku mojemu zaskoczeniu okazywało się, że ona otwierała wszelkie zestawienia książek klasycznych czy, czy klasyki, której, się nie dało, której ludzie nie dali rady przeczytać. Dla mnie było to zaskoczenie, bo bo byłem po prostu w tamtej powieści zakochany i pod względem formy, i pod względem treści. Całościowo to to na mnie super działało. I I czytając Niewinnych, miałem wrażenie, że obcuję z jakąś czarodziejską górą w takiej zmniejszonej formie. Nie gorszej, tylko innej i mniejszej że mamy bardzo taki klasyczny wątek inicjacyjny jak w Czarodziejskiej Górze. Mamy wątek tej inicjacji, która się nie kończy, tylko w której której cel staje się drogą w którymś momencie i ktoś gdzieś coś odpuszcza. Nie będę Państwu tej książki opowiadał oczywiście. Natomiast są takie wątki bardzo, jak dla mnie wprost, odwołujące się do Czarodziejskiej Góry jest wątek językowy, który, jak wspomniałem, bardzo mi się... Znaczy, wspomniałem na razie o tym, że się go mi świetnie czytało i że był taki bardzo malarski i taki płynny i miękki. I on mi się szalenie kojarzył z prozą Tomasza Mana, z tym, jak była napisana Czarodziejska Góra. I tutaj też widziałem pewnego rodzaju, pewnego rodzaju porównania. I to wszystko sprawiało, że być może dzięki temu tak pozytywny mam odbiór tej książki. Dlatego, że ona z jednej strony dała mi to, czego oczekiwałem, czyli naprawdę pokazała mi pewną zmianę w stosunkach społecznych w Niemczech, która się dokonywała na przestrzeni 20 lat. Z drugiej strony było to zrobione wybitnie językowo. Z trzeciej strony, jeżeli tak można powiedzieć, dało mi też, przywróciło mi w w głowie też takie bardzo pozytywne skojarzenia związane z Czarodziejską Górą. I można byłoby powiedzieć, że wszystko jest super. I skąd moje ale na początku? Moje ale na początku wynika z zakończenia tej książki. Zupełnie nie rozumiem potrzeby dokładania rodzaju Jakichś pseudofilozoficznych rozważań na sam koniec. Tam jest taki fragment, ostatnie kilkadziesiąt, małe kilkadziesiąt stron, chyba trzydzieści. To jest rodzaj, nie wiem jak to powiedzieć spowiedzi, czy czegoś takiego. I jak dla mnie. I Jest to fragment niepasujący do całej książki, mimo że w tej książce w Niewinnych są takie fragmenty o charakterze quasi-filozoficznym, co jest jeszcze jednym dla mnie nawiązaniem do Czarodziejskiej Góry, bo to jest historia, która, tak jak w Czarodziejskiej Górze też są fragmenty, gdzie się coś dzieje i potem są takie fragmenty rozmów, które wiem, że dla większości ludzi są dosyć dystansujące, bo tam się ro- rozmawia o filozofii. Tutaj nie rozmawia się o filozofii, ale są jakieś takie pasaże dotyczące, no nazwijmy to, wątków filozoficznych. I teraz dla mnie to zakończenie tej książki, takie szalenie dydaktyczne i takie szalenie, jak dla mnie taki tani sentymentalizm, mimo że ta książka dobrze się nie kończy, ale jednocześnie to jakieś takie było... No nie czułem tego. znaczy Dla mnie to zakończenie psuje wydźwięk wy, wy, wy tej książki, który tylko na poziomie takiego opisania świata, bez komentowania go, uważam że, byłby, uważam, że byłby mocniejszy. Więc to jest ten jeden element ale. To jest to jedno ale, które, które gdzieś, bym tutaj, gdzieś bym tutaj dorzucił. O jednej rzeczy jeszcze bardzo istotnej nie powiedziałem, a która w tej książce odgrywa dużą rolę i to też będzie miałoby związek z językiem, wydaje mi się. To jest rola, czy czy klasa opisywania wydarzeń erotycznych. Tutaj w tej książce erotyka się pojawia i odgrywa istotną rolę. Natomiast warto przeczytać tę książkę po to, żeby zobaczyć, w jak poetycki sposób można pisać o erotyce, czy opisywać sceny erotyczne, gdzie właściwie nie padają nawet określenia związane z cielesnością. Natomiast są to opisy pewnych sytuacji, ale one są napisane one są napisane w taki sposób, że one są po prostu zachwycające w swoim pięknie, w swojej delikatności, w swojej wrażliwości takiej, a jednocześnie w takim zdecydowaniu. Trudno to opisać, zachęcam Państwa do tego, tutaj w tej książce nie ma tego dużo, natomiast jest w kilku miejscach się te wątki pojawiają i są one bardzo no, zapadające w pamięć, tak bym powiedział, ale zapadające w pamięć tak bardzo pozytywnie, bo one są po prostu po prostu bardzo, bardzo wyjątkowe i szalenie wysmakowane. Warto chociażby z tego powodu też sięgnąć po tę książkę, żeby dotrzeć do tych fragmentów i zobaczyć, jak można można takie wątki poruszać, jak można o nich pisać i jak one też wpisują się w ten kontekst małomiasteczkowości i i takiego życia trochę w zakłamaniu. Tak Tak bym to powiedział. Spojrzę jeszcze w notatki tylko, czy coś chciałbym dodać. Ach, wiem, jedną rzecz chciałbym chciałbym powiedzieć, bo i to jest wydaje mi się też dosyć istotne, że na końcu człowiek zastanawia się, czy będzie czytał dalej danego autora. I ja będę czytał czytał Hermana Brocha zdecydowanie dalej. Nie wiem kiedy, natomiast kiedy, kiedy zajrzałem sobie w jego życiorys i w to, co napisał, to napisał książkę o Wergiliuszu bodajże i jak sobie pomyślałem o tym, że że od od Hermana Brocha dostanę książkę o cywilizacji rzymskiej, którą kocham i którą uwielbiam i którą darzę miłością od dosyć dawna, to, to, to na pewno do tej książki wrócę, Zobaczymy, czy będę Państwu o niej opowiadał, ale na pewno na pewno prędzej, czy później Herman Broch do mnie, do mnie powróci. Natomiast jak miałbym podsumować, to zdecydowanie bym Państwu tę książkę polecał, aczkolwiek to nie jest tak, że ona będzie taka oczywista. To znaczy, jeżeli nie mieliście Państwo tej podbudowy, to możecie być rozczarowani. Ta książka może być książką o niczym trochę, dlatego że tam nie ma wprost, poza, poza końcową częścią, gdzie pojawiają się, pojawia się rok 1933 kilka razy pada nazwisko Hitlera w jakimś kontekście i gdzieś tam pojawia się wątek swastyki i gdzieś tam pada słowo narodowy socjalizm, to wcześniej nie ma tego. Więc w tym kontekście może tego Państwu brakować. Jeżeli szukacie książki, która będzie opowiadać o tym, jak Hitler doszedł do władzy i jak i, i, i i opiszę zjawiska społeczne z tym związane wcześniej, no to tutaj tego tak wprost nie będzie. Tu będą pewne rzeczy pokazane, natomiast one zakładają, wydaje mi się, pewną znajomość sytuacji społeczno-politycznej w Niemczech. Jeżeli się ją zna, zna się ten szerszy kontekst, to ta książka jest wspaniała. Podkreślam, pod względem literackim, to jest arcydzieło i bardzo, jeżeli Państwo państwo eksplorujecie tematy formy, to bardzo, bardzo polecam, bo to jest napisane w sposób wybitny i jest to zanurzenie się na na, na 400 stron w świat, którego już nie ma, bo tak się wydaje mi się w tej chwili chyba już nie pisze. A szkoda, powiedziałbym. Herman Broch, niewinni, zachęcam, Polecam, a tymczasem się żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Powrócę do Państwa z nową opowieścią w stosownym momencie. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej